0: एक बार एक ब्राह्मण ज्ञान की तलाश में अपने गुरु को ढूंढने निकला और जा पहुंचा एक आचार्य के द्वार पर आचार्य ने बड़ी विनम्रता से सरलता से पूछा कि कहो ब्राह्मण क्या जानना चाहते हो ब्राह्मण कहने लगा कि आचार्य मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र चाहता हूं जिसके सिद्ध होने पर मुझे जिंदगी में सारी खुशियां मिल जाए जिसके सिद्ध होते ही बड़े बड़े खजाने खुल जाएं। क्या आप ऐसा मंत्र मुझे सिखा सकते हैं आचार्य ने कहा कि महान मंत्रों को जानने के लिए महान साधना करनी पड़ती है क्या तुम कड़ी साधना करने के लिए तैयार हो ब्राह्मण बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए ब्राह्मण ने कहा हा मैं तैयार हूं तब आचार्य ने कहा कि उसके पहले कुछ वर्ष आश्रम में रहकर साधना करो उसके बाद मैं तुम्हें वो मंत्र बता दूंगा समय बीतता चला गया वर्षों तक आचार्य ने ब्रह्मचारी को शास्त्रों की शिक्षा दी मगर वह मंत्र नहीं बताया अब वह ब्राह्मण बहुत उतावला होने लगा था एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने अपने आचार्य के पास जाकर पूछ ही लिया ब्राह्मण कहने लगा कि आचार्य वर्षों तक मैंने आपके साथ रहकर अध्ययन किया मगर आपने वो मंत्र मुझे अभी तक नहीं बताया आचार्य मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम अगर इतने ही अधीर इतने ही उतावले हो रहे हो तो चलो आज मैं तुम्हें वो मंत्र बता ही देता हूं आचार्य ने कहा कि इस मंत्र पर नित्य ध्यान करना जल्द ही तुम्हे सारे खजाने मिल जाएंगे अपने कान मेरे निकट लाओ आचार्य ने झुककर ब्राह्मण के कान में कहा ओम ब्राह्मण बड़ी खुशी से बड़ी प्रसन्नता से वह गुप्त मंत्र लेकर घने जंगलों में चला गया तपस्या करने इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण अपनी तपस्या में डूबा ही हुआ था और ओम ओम का जाप कर ही रहा था कि उसे आसपास से भी ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी पहले उस ब्राह्मण को लगा कि कहीं उसने यह मंत्र सिद्ध तो नहीं कर लिया मगर जब आसपास जाकर देखा तो दूसरे योगी और तपस्वी भी ओम का ही जाप कर रहे थे बड़ा निराश सा वो ब्राह्मण वापस गांव की तरफ आया गांव में आकर देखा और पाया कि ओम कोई गुप्त मंत्र था ही नहीं यहां तो लोग अपने नाम से पहले भी ओम लगाते हैं और अपने नाम के बाद भी ओम लगाते हैं कोई काम शुरू करने से पहले भी ओम का उच्चारण करते हैं और काम खत्म करने के बाद भी ओम का उच्चारण करते हैं ब्राह्मण निराश हो गया कहने लगा कि वाह मेरे आचार्य इतने सालों अपनी सेवा करवाई और गुप्त मंत्र के नाम पर यह दे दिया सारा हिसाब लूंगा आपसे और बड़े क्रोध में अपने आचार्य के आश्रम जा पहुंचा आचार्य आचार्य चिल्लाता हुआ वह ब्राह्मण आश्रम पहुंचा और क्रोध में अपने आचार्य को कहने लगा कि वर्षों तक मैंने आपकी सेवा की और उसका यह फल मैंने आपसे गुप्त मंत्र मांगा था पर यह मंत्र है जो हर कोई जानता है आचार्य ने कहा कि मैंने तुम्हें गुप्त मंत्र ही दिया है पर जिस तरह तुम जैसे अनेक शिष्य हैं उसी तरह मुझ जैसे गुप्त मंत्र देने वाले भी अनेक आचार्य है पर फिर आचार्य ने कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक और गुप्त मंत्र है मगर वह पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा ब्राह्मण मुस्कुराया और पूछा बताइए आचार्य क्या काम है आचार्य अपने कमरे में जाकर वापस आए हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेकर और ब्राह्मण से कहा कि मेरे आचार्य ने मुझे यह गुप्त मंत्र मेरे मांगने पर दिया था जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं आचार्य ने वो रत्न जैसा दिखने वाला पत्थर ब्राह्मण को दिया और कहा कि तुम्हें बस बाजार में जाकर इसे बेचने की कोशिश करनी है मगर बेचना नहीं है तुम अगर इस पत्थर का सही मूल्य सही कीमत पता करके वापस आ गए तो मैं तुम्हें वह दूसरा मंत्र बता दूंगा बड़ी खुशी से उत्साह से ब्राह्मण बाजार की ओर चल पड़ा ब्राह्मण एक सब्जी की दुकान पर पहुंचा पत्थर दिखाकर कहने लगा कि मैं यह बेचना चाहता हूं तुम इसके बदले में जो चाहे दे दो सब्जी वाला कहने लगा कि यह पत्थर मेरे किस काम का हां किलो भर का लगता है वजन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूं चाहो तो एक से दो सेब्जियां ले जाओ और पत्थर छोड़ जाओ ब्राह्मण कहने लगा कि बस शेर दो शेर इस पत्थर की इतनी ही कीमत है दुकानदार क्रोधित हो गया कि अब क्या पूरी दुकान दे दू तुम्हें चलो भागो यहां से निराश सा ब्राह्मण पत्थर लेकर अब एक चाकू और छुरी की दुकान पर पहुंचा पत्थर दिखाकर कहता है कि इसका क्या मूल्य है बता सकते हो मैं इसे बेचना चाहता हूं दुकानदार कहने लगा कि ब्राह्मण देवता यह पत्थर तो मेरे सिर्फ चाकू या छुरी को धार करने के काम आएगा चाहो तो बदले में एक छुरी ले जाओ ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि एक से दो सब्जी या एक छुरी जितनी कीमत का यह पत्थर मेरे आचार्य ने इतना संभाल कर क्यों रखा है अब ब्राह्मण पत्थर लेकर एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा कि मुझे पत्थर बेचना है दुकानदार कहने लगा कि सुबह सुबह ठगों से पाला पड़ गया चल भाग यहां से ब्राह्मण सोचने लगा कि इस दुकानदार के लिए पत्थर का मूल्य कुछ भी नहीं है निराश था ब्राह्मण अपना पत्थर लिए वहां से भी लौट गया अब ब्राह्मण पत्थर लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा जो रत्नों का कारोबार करता था जौहरी ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हें यह पत्थर कहां से मिला ब्राह्मण कहने लगा तुम्हें इससे क्या तुम बस इसका मूल्य बताओ जौहरी कहने लगा कि यह पत्थर सिर्फ बहुत बड़े धनवान या किसी चोर के पास ही हो सकता है ब्राह्मण कहने लगा कि पत्थर मुझे मेरे आचार्य ने दिया है तुम्हारे हिसाब से इसका मूल्य कितना होगा जौहरी कहने लगा कि मैं तो एक छोटा मोटा सा जौहरी हूं पर मेरे अनुमान से बड़े बड़े जौहरी भी इस पत्थर का मूल्य नहीं बता पाएंगे जितना मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है उससे मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्लभ रत्न है जरूर किसी बड़े से सम्राट ने तुम्हारे आचार्य को गुरु दक्षिणा में रत्न दिया होगा मैं तो क्या बड़े बड़े शहरों में और राजधानी में भी इस रत्न का मूल्य कोई नहीं बता सकता अचंबित ब्राह्मण भागा भागा अपने आचार्य के पास पहुंचा कहने लगा कि जौहरी इसे बहुमूल्य बता रहा था और दूसरों के लिए यह सिर्फ एक पत्थर आप जानते थे कि यह पत्थर इतना मूल्यवान है फिर भी आपने मुझे इसे बेचने के लिए क्यों भेजा आचार्य ने कहा ताकि तुम ओम मंत्र का मूल्य जान सको जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका यानी इसका मूल्य गुप्त है और कोई इसे आंख नहीं सकता केवल पार्क आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं एक रत्न है वैसे ही ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है चुनित ओम जब रहे होते हैं वह भी इसका मूल्य नहीं जान पाते ओम एक अक्षर है एक स्वर है एक ध्वनि या नाद भी है ओम में तीन ध्वनियां हैं, जिन्हें मात्राएं भी कहा जाता है अ और मा। जब अ और उ जुड़ जाते हैं तो ओ बनता है और जब ओ से म जुड़ जाता है तो वह ओम बन जाता है किसी भी इंसान की मातृभाषा चाहे जो भी हो जब भी वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है तो अ की ही ध्वनि निकलती है और जब वह उच्चारण के बाद मुंह बंद करता है तो म की ही ध्वनि सुनाई देती है यानी जब मुंह खोलते हैं तो अ मुंह बंद करते हैं तो म और बीच में ऊ की ध्वनि सुनाई देती है सारी भाषाओं की सारी ध्वनिया चाहे वो स्वर हो या व्यंजन सब कुछ ओंकार की ध्वनि के बीच में ही आता है इसीलिए ओम एक विशेष ध्वनि है ओम ईश्वर का प्रतीक भी है हमारे उपनिषदों के अनुसार जब हम जागे हुए होते हैं तो जागृत संसार का पूरा प्रपंच पूरी माया ओमकार की अध्वनि से अभिव्यक्त यानी रिप्रेजेंट किया जाता है सभी स्वप्न संसार की माया यानी जब आप सोए हुए होते हैं जब आप सपने देखते हैं तो सारे संसार का सारा प्रपंच सारी माया ऊमात्रा से रिप्रेजेंट किया जाता है और जब आप जागे ना हो और ना ही सपने देख रहे हो मतलब गहरी नींद में हो उसे म मा मात्रा से अभिव्यक्त किया गया है यही संपूर्ण प्रपंच सारी माया ही ईश्वर है इसीलिए ओम ही ईश्वर का अद्भुत प्रतीक है जैसे ये तीनों अवस्थाएं ब्रम्म या आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं हमारे अंदर से ही निकलती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं वैसे ही तीन मात्राओं से बना ओम शांति या निशब्दता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है इसीलिए दो ओम शब्दों के बीच की निशब्दता शांति जिसे अमात्रा भी कहते हैं वह निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक है ओमकार के उच्चारण के समय अमात्रा उमात्रा में उमात्रा मात्रा में और मात्रा निशब्दता में विलीन हो जाती हैं। यानी ओम वो सब रिप्रेजेंट वो सब अभिव्यक्त करता है जो कुछ अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस में है और जो सबसे परे है वो भी ओम को प्रणव भी कहते हैं यानी वो जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती है एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी अभी उठ रहा होगा कि बहुत सारे मंत्रों में और प्रार्थनाओं में शुरू में प्रारंभ में ओम क्यों कहा जाता है जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका जवाब यह है कि हमारे उपनिषदों में ऐसा कहा गया कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना ओम और अथ का उच्चारण करने के बाद प्रारंभ की थी इसीलिए ऐसी मान्यता है कि किसी भी कठिन काम को शुरू करने से पहले ओम की ध्वनि या उसका उच्चारण शुभ होता है इतना ही नहीं अब तो दैनिक जीवन में हर रोज की जिंदगी में भी ओम का उच्चारण ओम का प्रयोग किया जाता है जैसे हरिओम <laughs> तो इसीलिए ओम सब कुछ व्यक्त करता है जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी सारी सृष्टि पूरा जगत और उसका सच भी ओमकार धनुष है जीवात्मा बाण है और अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है बड़ी सावधानी से उस लक्ष्य का वेद करना चाहिए और लक्ष्य वेदन के बाद बाण के समान लक्ष्य के साथ एक हो जाना चाहिए ओम आज की कहानी यहीं समाप्त होती है तब तक के लिए हमें सुनते रहिए हर सैटरडे शाम सात बजे सब्सक्राइब करें पॉड्स या आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर